0: Ciao, sono Daria Galluzzo e ti do il benvenuto ad una nuova puntata della mia rubrica dedicata al fitness e al benessere. La puntata di oggi è dedicata alla pancia piatta, perché si sa il 90% delle donne sogna la pancia piatta e per raggiungere questo obiettivo esistono in commercio rimedi di ogni sorta spesso fantasiosi ed inefficaci, come ad esempio il dimagrimento localizzato tramite integratori, oppure le fasce vibranti, gli elettrosimulatori o bibitoni miracolosi sgonfia pancia. Premesso che non c'è nessuna evidenza scientifica del funzionamento dei metodi che ho appena elencato, insieme capiremo invece che cosa realmente funziona e cosa si può fare per avere la pancia piatta. Innanzitutto partiamo dal capire come è composta la nostra pancia. Quella che noi chiamiamo pancia è un termine generale per indicare la zona addominale, dove risiede l'apparato digerente. Per semplificare possiamo dire che la pancia è formata dal retto dell'addome, quindi dalla parte della massa magra, e il grasso sottocutaneo, quindi la massa grassa. Questa immagine molto semplificata però ti aiuterà a capire in seguito come è possibile avere una pancia piatta, visto che Come avrai già intuito, è necessario lavorare su entrambi i fronti. Bene, partiamo dalla situazione attuale, ovvero perché non abbiamo la pancia piatta. Ti sei mai chiesta perché il 70% delle persone non ha appunto la pancia piatta? Ci sono vari fattori. Che influenzano questo dato ma quello che ci accomuna tutti è il nostro dna l'essere umano infatti è stato programmato per accumulare grasso piuttosto che per dimagrire questo risale alla preistoria quando la disponibilità di cibo non era come quella attuale e per garantire la nostra sopravvivenza madre natura ci ha programmato in questo modo per questo è tanto facile ingrassare ma tanto difficile dimagrire lo scenario dalla preistoria ovviamente è cambiato il cibo è abbondante ma il nostro dna è fondamentalmente lo stesso quindi tendiamo ad accumulare più grasso Complice uno stile di vita sempre più sedentario, i comfort e lo stress, avere la pancia piatta per noi è sempre più difficile. Partiamo da una nozione che è quella della differenza tra la pancia pancia piatta dell'uomo e della donna. Visto che abbiamo già parlato di DNA... C'è una differenza genetica tra uomini e donne. In proporzione, l'uomo tende di meno ad accumulare grasso sulla pancia e questo per varie ragioni. 1. L'uomo non è programmato per la riproduzione, quindi non ha bisogno di accumulare grasso nella pancia per accogliere il feto, mentre noi donne l'uomo ha un solo ormone ovvero il testosterone che non regola e dirige l'accumulo di grasso verso la zona inferiore del corpo cosa che invece accade a noi donne sotto l'influenza di progesterone ed estrogeni l'uomo inoltre ha una composizione corporea con meno grasso rispetto alle donne questo vuol dire che l'uomo può tollerare più l'assunzione di carboidrati, mentre noi donne meno, visto che noi donne abbiamo una percentuale di grasso corporeo più elevata. Quindi noi donne dovremmo seguire un'alimentazione dove non si dovrebbe scendere al di sotto dei 40 grammi di grassi giornalieri. Quindi per un uomo è più difficile avere una pancia gonfia rispetto invece ad una donna, per tutti i fattori che abbiamo appena visto. Ora entriamo nel vivo dell'argomento, ovvero come avere una pancia piatta per sempre. Soprattutto si può avere, ognuna di noi nella sua vita ha provato almeno una volta quelle diete miracolose che promettono di sgonfiare la pancia, con il risultato che se funzionavano, funzionavano però per un tempo minimo, circa una settimana, e quando tornavamo a mangiare normalmente eravamo tornate al punto di inizio. Quindi si può avere una pancia piatta per sempre, sì, ma è il frutto di molteplici elementi come l'allenamento, l'alimentazione che incide per il 70% e rimedi naturali che possono potenziare l'azione dell'allenamento e dell'alimentazione. Qualora non ci fossero scenari medici o metabolici particolari, vediamo insieme come avere una pancia piatta per sempre. Innanzitutto partiamo dall'alimentazione, quindi una pancia piatta senza dieta, che sembra un po' un paradosso. Non mi stancherò mai di dirti che diete miracolose fatte di bibitoni cibi ricorsivi non funzionano. O meglio, possono funzionare per un breve periodo di tempo ma poi falliscono. Questo perché quella che noi chiamiamo dieta dovrebbe essere limitata nel tempo e dovrebbe essere sostituita invece con uno stile di vita ed un'alimentazione sana. Quindi non bisogna essere a dieta ma avere un'alimentazione pulita dove ci concediamo anche tutti gli sfizi la pizza i fritti i dolci ma con moderazione e ovviamente cognizione di causa questa premessa è importante perché dopo un regime di dieta quante volte ti è capitato di riprendere tutti i chili ma soprattutto di vederli concentrati proprio sulla pancia in pochissimo tempo. Questo perché il corpo, quando viene privato in maniera massiccia di qualche elemento, ad esempio il sale o le calorie, tende a trattenere quel poco che ne rimane e quando viene reintrodotto ne amplifica gli effetti. Per questo, chi segue diete troppo ferre dopo che smette, riprende in poco tempo tutti i chili persi. Quindi, avrai capito che per avere una pancia piatta non serve la dieta, ma un'alimentazione pulita e consapevole. Quindi, cosa mangiare per avere la pancia piatta? Come ho detto in altre occasioni, non c'è nessun macronutriente che di per sé ha una proprietà miracolosa o danneggia il corpo non appena viene assunto. Ovviamente mi riferisco sempre a soggetti sani. Ciò che fa la differenza invece sono le quantità. E come viene combinato quel macronutriente con tutti gli altri. Per avere la pancia piatta si possono mangiare tutti i macronutrienti, magari seguendo particolari accortezze. Vediamo insieme. La prima, assumi la giusta quantità di frutta e verdura. Spesso non assumiamo la giusta quantità di frutta e verdura, che secondo la LARN dovrebbe essere di circa 4-5 porzioni al giorno. Ma che cosa c'entra la frutta e la verdura con la pancia piatta? Frutta e verdura sono ricche di fibre, tra le altre cose, che stimolano il transito intestinale. Il 60% dei gonfiori addominali, quindi quelli che ci impediscono di avere la pancia piatta, è data da un'alimentazione povera di fibre. Per questo in ogni pasto, che sia un primo, o un secondo, ci dovrebbe essere la giusta quantità di verdura e quindi nello specifico tante fibre. Poi, assumi la giusta quantità di grassi, ma quelli buoni. Non è necessario eliminare completamente i grassi dalla tua alimentazione per avere una pancia piatta. Abbiamo visto prima come siano importanti i grassi nel ciclo sessuale di noi donne, ma quello che bisogna fare è assumerne le giuste quantità. E soprattutto dalle giuste fonti mi riferisco al pesce alla frutta secca agli oli di semi che sono molto ricchi di omega 3 e 6 un corretto equilibrio di grassi che cosa fa favorisce il corretto funzionamento di tutto il metabolismo e visto che nel nostro corpo è tutto collegato ci regalano anche una pancia piatta poi l'ultimo elemento è bere il giusto quantitativo di acqua sembra una frase un po fatta ma nello specifico il ristagno tra i tessuti adiposi può provocare del gonfiore a causa di una circolazione difficoltosa Uno dei rimedi efficaci è bere la giusta quantità di acqua, non troppa, sia per rimanere idratati, che è fondamentale, sia per favorire la circolazione ed evitare quindi degli accumuli di grasso. Un paragrafo a parte, diciamo, l'ho dedicato alla pancia piatta senza i carboidrati. Perché i carboidrati vengono, ingiustamente aggiungo, accusati di essere il nemico numero uno per avere una pancia piatta. Perché? Perché il 90% delle persone pensa che i carboidrati facciano gonfiare la pancia. Tralasciando gli scenari in cui si hanno delle intolleranze o c'è un quadro clinico specifico non c'è nessuno studio scientifico dove si evince che mangiare carboidrati faccia venire la pancia gonfia. Ma perché quando togliamo i carboidrati potresti dirmi dalla dalla nostra alimentazione dimagriamo notevolmente e quindi abbiamo anche una pancia piatta Perché vuol dire che ne facevamo un abuso e che sceglievamo dei carboidrati di pessima qualità. Ma andiamo con ordine. Quanti carboidrati mangiare? La quantità di una persona normo peso di carboidrati da assumere è di 4 grammi per chilogrammo corporeo. Al di sopra di questa sticella troviamo un'alimentazione ipercalorica e al di sotto di questa sticella troviamo un'alimentazione ipocalorica. Se il tuo obiettivo è dimagrire o avere la pancia piatta, perché già sei dimagrita, devi apportare un deficit calorico, dove potrai mantenere i carboidrati ovviamente in quantità diverse perché non sono stati i carboidrati in sé per sé a farti ingrassare ma il loro abuso. Quindi quali carboidrati mangiare? Oltre alle giuste quantità appunto è necessario assumere la giusta qualità di carboidrati. Mi riferisco ai prodotti integrali ricchi di fibre e di proprietà nutritive, rimaste intatte dopo la lavorazione. La più pura fra tutte è il kamut e le sue farine. Nell'alimentazione di oggi si tende a fare un abuso di carboidrati e per lo più provenienti da farine bianche. Le farine bianche oltre ad aver perso l'85% delle proprietà nutritive durante la raffinazione, sono ricche di zuccheri. Sostituendole con farine integrali di camut, grano saraceno, non solo assumerai più fibre, ma limiterai il gonfiore addominale, che ha spesso origine da un abuso di farine bianche. Poi, nello specifico, ho dedicato una sezione a cosa mangiare per colazione. Ti spiego perché. Quante volte ti è capitato di alzarti la mattina, avere una pancia piatta che però sparisce subito dopo aver fatto colazione? Questo vuol dire che la tua colazione è troppo sbilanciata verso i carboidrati. Una colazione bilanciata dovrebbe essere prevalentemente proteica, invece la colazione dell'80% delle persone italiane è cappuccino e cornetto. È facile capire come così si raggiunga facilmente la quota di carboidrati e calorie quotidiana visto che solo cappuccino e cornetto si aggirano sulle 600 kcal. Quindi, scegli una colazione ricca di fibre, prevalentemente proteica e con i giusti grassi. Ad esempio, una tazza di yogurt zero grassi con frutta fresca, dell'avena e della frutta secca è perfetta anche aggiungere del latte vegetale come ad esempio il latte di cocco il latte di mandorla o di avena quindi proprio perché parliamo anche di latte e varie versioni capiamo cosa si può bere per avere la pancia piatta come ho sempre detto non ci sono bevande miracolose ma sicuramente troviamo tante sostanze ed alimenti in natura che possono aiutarti. Per cominciare ti consiglio di eliminare tutte le bevande gassate, Coca-Cola, Sprite, Energy Drink. Questo perché, oltre a contenere numerosi zuccheri, e ti chiedo di guardare sempre le etichette, sono difficili da digerire. sono pesanti da sintetizzare per il nostro fegato andando così di nuovo a favorire il gonfiore addominale ma vediamo quali sostanze sono ottime per avere una pancia piatta il tè verde che è un ottimo antiossidante ed ha molte proprietà depurative quindi sono due elementi fondamentali per sgonfiare la pancia poi abbiamo le tisane a base di finocchio e menta la menta aiuta la digestione ed il finocchio è è ottimo per prevenire la fermentazione dei cibi nel nostro stomaco e quindi il gonfiore addominale un altro elemento naturale molto potente è l'angelica che è molto utile a noi donne, visto che spesso durante il ciclo siamo vittime di dolori addominali e soprattutto gonfiori dovuti proprio al ciclo mestruale. In questo caso l'angelica è un'ottima alleata perché è un'erba con una potente azione antinfiammatoria e lenitiva, quindi aiuta ad eliminare questo gonfiore. Un altro elemento che spesso è sottovalutato ma che provoca un gonfiore addominale è lo stress. E appunto è un elemento che viene spesso trascurato perché deriva dal nostro stile di vita e appunto dallo stress che ne deriva. L'accumulo di stress fa sì che il nostro corpo produca in quantità eccessive un ormone detto cortisolo, ovvero l'ormone dello stress. Uno dei suoi effetti è quello di aumentare il gonfiore addominale, come favorendo la comparsa di manifestazioni nervose, come ad esempio la colite, che accompagna al gonfiore anche forti dolori. In questi casi ti consiglio di riportare i livelli di stress nella norma. Quindi facendo questo non solo ti ringrazierà la tua pancia, ma tutto il tuo corpo e soprattutto la tua mente. Finita la panoramica dell'alimentazione, passiamo all'allenamento, ovvero gli esercizi per una pancia piatta. Come abbiamo visto non esiste il dimagrimento localizzato, quindi non esiste un allenamento esclusivamente per la pancia piatta. Quello che invece è efficace è un allenamento volto al dimagrimento, qualora si debba dimagrire, o alla tonificazione, aumentando così la massa magra. Tutto il corpo beneficerà degli effetti positivi dell'allenamento e con lui anche la tua pancia, quindi, che si appiattirà. Una tipologia di allenamento che funziona, non lo dico io, ma studi scientifici, come ad esempio quelli svolti dalla University of New South Wales, è quello a circuito HIT. Questo perché è un circuito ad alta intensità, dove concentra uno sforzo ad alta intensità in poco tempo. Tieni presente che il metabolismo lipidico, quindi quello dei grassi, lavora per i primi 20 minuti di attività fisica. L'allenamento a circuito evita anche l'effetto sacco vuoto, ovvero che tu, dimagrisca ma che la pancia rimanga un po rilassata e senza tono muscolare questo perché non si tratta di esercizi di solo cardio ma anche di esercizi con dei sovraccarichi volti all'aumento della massa muscolare e quindi della massa magra questo tutto in contemporanea ora vediamo quali esercizi nello specifico possano andare a colpire la pancia piatta. Quindi se stai alla ricerca di un esercizio che va sicuramente a stimolare in maniera diretta la tua pancia, gli addominali sono sicuramente una buona scelta, ma con delle accortezze. Fare mille addominali al giorno non ti regalerà un ventre piatto, visto che l'addome si fa tavola poiché è dato dall'80% da un'alimentazione pulita quindi potrai anche dedicare un'ora a fare gli addominali ma se mangerai in maniera sbagliata non vedrai mai il frutto della fatica un buon allenamento per l'addome quindi è quello che colpisce l'addome quindi il retto dell'addome poiché non esistono addominali alti e bassi, in diversi punti. Quindi alterna esercizi come il classico crunch con delle cadute alternate delle gambe o magari la classica pedalata ad esercizi di isometria. Integra anche esercizi che vanno a colpire tutto il core, tra cui anche appunto l'addome come ad esempio il plank in tutte le sue varianti. Non serve che l'allenamento duri troppo. Un circuito di tre esercizi con pause di 30 secondi ripetuto per tre volte dura nel complesso in media 4 minuti. E questo è un circuito che puoi integrare da subito nella tua routine di allenamento. Spero che questa puntata sia stata di tuo interesse, ti ringrazio per essere stata qui e ti aspetto alla prossima. Ciao!